0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek dziesiąty, sezon trzeci. Tygodniu. Właściwie nie mieliśmy żadnych nowych rzeczy, o których chciałam Wam tutaj jakoś długo opowiadać. Nic się ciekawego bardzo nie działo. I niestety Ozzie znowu ma jakieś problemy żołądkowe. Na chwilę odstawiamy nie barfa, ale źródło barfa, którego aktualnie kupuję oziakowi mięso, czyli barfiaki. Ja nie jestem jakaś niezadowolona z tej jakości tego mięsa. Uważam, że przez długi czas się sprawdzało, więc pewnie wszystko było ok. Natomiast będę próbowała teraz czegoś nowego, bo Ozzie znowu miał właśnie problemy żołądkowe. Jadł trawę na spacerze, miał wymioty, nie chciał jeść jakiejś tam swojej części mięska, więc będziemy próbować nowej diety gotowanej. Myślę, że opowiem Wam o tym więcej, już jakiej spróbujemy i zobaczymy, czy to coś pomoże. Czy musimy dalej ten temat od jego problemów żołądkowych zgłębiać i i udać się dalej do weterynarza na konsultację. Poza tym w weekend byliśmy na działce i Ozzy poznał nowego członka naszej rodziny, naszej takiej szerszej jakby rodziny, nowego psiaka, suczkę Migi, która niedawno pojawiła się w domu mojego wujka i cioci. No i naprawdę świetnie sobie radził. My jakby przeprowadziliśmy całą tutaj procedurę zapoznawczą. To nie jest tak, że rzuciliśmy ich sobie na pożarcie i sprawdzaliśmy, kto wygra. Tylko zgodnie z takimi zasadami, że psy powinny się spotkać, na takim neutralnym terenie, powinny mieć możliwość podejścia do siebie, odejścia, każde powinno się czuć bezpiecznie. Zapoznaliśmy ich, okazało się, że jest super, no i potem już dogadywali się razem na jednej działce. Na pewno jeszcze bardzo dużo pracy przed nami, przede mną i Ozim, jeśli chodzi o poznawanie się z innymi psami, o emocje z tym związane, ale i tak jestem z niego bardzo dumna, że sobie tak świetnie radzi i że przynajmniej kontakty z suczkami przebiegają dla niego bezstresowo, a kontakty z większością psów, samców przebiegają dla, dla niego naprawdę bardzo w porządku. Nie będziemy jakby pracować nad tymi kontaktami, które nie są okej. Okay. Też mieliśmy w zeszłym, w zeszłym tygodniu taki przełom, jeśli chodzi o kontakty z dwoma pieskami u nas na osiedlu. Naprawdę sytuacja, która zawsze była bardzo zaogniona, tym razem skończyła się na takich małych nerwach, a w przypadku z jego małe nerwy to już jest sukces, więc ja się bardzo cieszę. Co jeszcze dla mnie ważne, o tym mówiłam Wam też kilka razy, że Ozzy ma problemy z kontaktami z dziećmi, w tym sensie, że się bardzo ich boi i takie małe, energiczne dzieci są dla niego trudne do zniesienia. Dosyć trudne do zniesienia dla niego jest też to, kiedy ja na przykład się zajmuję jakimś dzieckiem, więc staram się nad tym z nim pracować. No i w weekend właśnie byliśmy na działce, gdzie pojawiły się też dzieci, wprawdzie nie takie małe, bo takie już troszeczkę większe, bardzo ogarnięte i takie, które z piskami się totalnie miały zachowywać. Ale dla Ozziego to gdzieś tam była znowu jakaś sytuacja niespodziewana, znowu, znowu coś nowego i poradził sobie naprawdę fantastycznie. I to widział, widzieliście też na insta stories, że nawet Oli, która przyjechała tam właśnie na tę działkę, pozwalał się głaskać i czuł się wspaniale, wręcz się z nią za przyjaźnią. Więc mam nadzieję, że tak będzie ciągle i że uda nam się te jego demony pokonać. Wiem, że ciągle jeszcze przed nami ten temat o tym, jak my z Ozim pracujemy, jakie Ozim ma problemy, skąd one się wzięły, dlaczego, jak i tak dalej. Natomiast musicie mi wybaczyć ten odcinek jeszcze, ile mu zajmie zanim powstanie, a raczej mi zajmie, bo teraz skupiamy się na tematach sportowych i dzisiaj właśnie głównym tematem odcinka jest temat bardzo sportowy i jest temat, który mi jest bardzo bliski. A ten temat to analiza treningów, jak analizować swoje treningi i dlaczego warto to robić to przejdźmy do głównego tematu. Po pierwsze analiza pojawiła się w pierwszym odcinku tego sezonu jako element holistycznego podejścia do psiego sportowca. I tam, jak, jeśli nie słuchaliście tego odcinka, to Was odsyłam koniecznie, posłuchajcie go sobie. W tym odcinku mówiłam o takiej teorii holistycznego podejścia do psiego sportowca, która może nie jest jakimś moim tutaj bardzo autorskim dziełem, raczej zebrałam to, czego ja już się nauczyłam i zebrałam to, że tak powiem, do kupy, tak, żebyście mogli sobie gdzieś tam usystematyzować swoją wiedzę na temat podejścia do psiego sportowca, a może dowiedzieć się też czegoś nowego. I wiele osób pisało, że właśnie to podejście analityczne i ta analiza jako element podejścia do psiego sportowca jest dla nich czymś nowym. Więc mam nadzieję, że dzisiaj zgłębimy trochę ten temat. Myślę, że to będzie jeden z krótszych odcinków, bo sama analiza nie jest długim tematem do opowiadania i ja też nie będę Wam opowiadała krok po kroku, co analizować, bo to dla każdego sportu jest zupełnie inna sprawa. Natomiast dam Wam przykład, jak ja to robię we flyballu, żeby było Wam łatwiej dopasować to do Waszych dziedzin sportowych. Gdybyście jednak w jakiś sposób tego nie umieli dopasować, to dajcie znać, na pewno chętnie Wam pomogę. I dlaczego w ogóle y, analiza jest takim ważnym elementem, jeśli chodzi o to holistyczne podejście, do psiego sportowca, skoro jest takim elementem, gdzie tego psa zostawia się gdzieś z boku i pracuje się raczej na takich nagraniach, czy na jakichś zdjęciach, na materiałach, które zrobimy w trakcie naszych treningów. Po pierwsze analiza powinna być elementem nie tylko samego treningu, czyli tego przygotowania, ale powinna być oczywiście elementem startu. Bo te wszystkie piękne filmiki, które kręcimy i na przykład w trakcie startu, na których widzimy naszego pieska wspaniale skaczącego do frisbee, pięknie robiącego torek, czy super szybko biegającego, to one nie są tylko po to, żebyśmy je wrzucili sobie na fejsa i się pochwalili znajomym, ale one są też po to, żebyśmy my się zastanowili, co tam dobrze poszło, co poszło źle, jakie mamy wnioski na przyszłość, czyli przeprowadzili tę analizę. Co bardzo ważne, ta analiza jest też takim elementem, który niezwykle przyda nam się między startami, czyli mamy tę fazę przygotowawczą, fazę treningową, mamy fazę startu i mamy oczywiście tę fazę, fazę międzystartową i to jest zwłaszcza przydatne, w dwóch sytuacjach, tak mi się wydaje. Po pierwsze w sportach, w których startujecie robiąc to samo więcej niż raz dziennie i to jest na przykład flyball, bo między biegami my oglądamy sobie te biegi, sprawdzamy co jest dobrze, co jest niedobrze, co tam się zadziało w porządku, a co trzeba jeszcze dopracować. No i druga sprawa jest taka, że ja polecam też taką analizę międzystartową wszystkim osobom, które mm, na przykład mają pieski, które może nie do końca są w świetnej kondycji albo na przykład miały jakieś kontuzje lub w trakcie robienia ćwiczeń, kiedyś się skontuzjowały. Ja zawsze też oglądam pod tym kątem treningi mojego psa i też nagrywam pod tym kątem mojego psa, jak on się, jak jego ciało się zachowuje w trakcie treningu, Czy ja nie zawsze jestem w stanie wypatrzeć, czego nie zauważę. No właśnie, dlaczego ta analiza jest taka ważna? Sobie wypisałam tu takie zdanie, które zabrzmi trochę Paulo Coelho, ale mam nadzieję, że je zrozumiecie w taki sposób, w jakim chciałabym go przekazać, że żeby były postępy w czymkolwiek, co robimy, Musimy iść do przodu, jasne? Musimy się poruszać w jakimś kierunku naszego celu, musi się to ciągle zmieniać. A żeby iść do przodu, to musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy, bo inaczej nigdy się z tego miejsca nie ruszymy, bo nie wiemy, gdzie ono będzie. Paolo Coelho, nie? No właśnie teraz jak sobie to mówię na głos, zanim to wiecie, napisałam, to pomyślałam sobie, nie no spoko, no to jest całkiem mądre zdanie, teraz tak sobie myślę, że jest trochę dziwaczne, ale o czym ono mówi? Ono mówi o tym, że czasem pchamy tego naszego psa naprzód, przyspieszamy te treningi, dajemy mu coraz większe zadania i nie zastanawiamy się, czy te miejsce, w którym my jesteśmy teraz, czy ono w ogóle nam umożliwia, aż taki skok, aż taki postęp. Dlatego ta analiza miejsca, w którym jesteśmy teraz, analiza takiego naszego stanu wiedzy, umiejętności, czy to znaczy stanu wiedzy, umiejętności naszego psa, powiedzmy, jest niezwykle ważna, żeby ocenić, jak dalej możemy teraz pójść, co możemy nowego zrobić, a być może musimy się cofnąć i musimy powtórzyć coś, bo w tym momencie na przykład robimy non-stop błędy. I ja jeszcze sobie tak podzieliłam, jakby jeśli chodzi o analizę, jak ona się sprawdza przy różnych treningach. No, bo jeśli mamy trening samodzielny, czyli to jest trening, który prowadzę ja z moim psem, nie ma tutaj żadnych osób trzecich, jesteśmy sobie we dwoje, no, jeśli macie dwa pieski, no to jesteście we trójkę, jeśli więcej, to, to tych podmiotów się pojawia, natomiast chodzi o taki trening jeden na jeden, w którym to Wy jesteście tym trenerem i Wy jesteście też zawodnikiem, można powiedzieć. I tutaj bez nagrywania siebie, bez robienia zdjęć, bez no, przeprowadzania jakiejkolwiek analizy tego, co robicie na podstawie, no, głównie nagrań, może zostajemy przy tym, że nagrań, nie będziecie w stanie w żaden właściwie obiektywny sposób ocenić, czy w którym jesteście miejscu będziecie w stanie ocenić, z jakiego punktu startujecie. Jest jeszcze oczywiście taka opcja i tutaj jakby ta analiza się przydaje, ale ona może być też wzmocniona jakby czynnikiem ludzkim. To są takie treningi jeden na jeden z tym, że macie trenera. Czyli powiedzmy idziecie sobie na frisbee, na trening frisbee i macie tam, trenujecie oczywiście z psem i macie tam trenera, który mówi Wam, co robić, obserwuje Wasze błędy, obserwuje to, jak to robicie, pozwala Wam się od razu na bieżąco poprawiać. I w tej sytuacji ja też oczywiście zawsze polecam nagrywanie, ale macie też tę osobę, która przyszliście do niej, bo ma taką wiedzę, której potrzebujecie. Przyszliście, bo wierzycie, że jest w stanie Wam pomóc i ta osoba jest w stanie na bieżąco wychwytywać Wasze błędy, wychwytywać jakieś takie elementy, które musicie poprawić i Wam o tym mówić, dodatkowo mówić Wam, jak to macie poprawić. Więc to jest super sytuacja. Trzecia sytuacja to jest taka, że mamy trening, grupowy. No i wtedy, słuchajcie, nawet najlepszy trener nie jest w stanie na treningu grupowym wyłapać wszystkich błędów, yy, wszystkich piesków, które biegają naraz. No bo tak jak jest u nas drużyna, to wyobraźcie sobie, że te psy sobie biegają cztery naraz, to znaczy nie naraz, cztery w jednej drużynie, czasem biegamy po dwa, trzy, o tym też już Wam mówiłam, no i ten trener musi w każdym z tych psów zobaczyć właściwie pełen przebieg toru, odbicie od boksu, wszystkie te czynniki. Jasne, on je widzi, to nie jest tak, że on teraz sobie się w telefonie i gra w Candy Crusha, ale on powinien mieć świadomość, że ten taki to co widzi nasze oko jest bardzo mylne, jest też bardzo sprzężone ze wszystkimi rzeczami, które się dzieją dookoła i potrzebujemy tutaj takiego trzeciego oka, które nam da bardzo obiektywny taki jasny obraz. I to trochę nam zaczyna odpowiadać na pytanie, dlaczego w ogóle nagrywać. No po to nagrywać, bo my naprawdę mało widzimy. Ja, słuchajcie, zarówno jak trenuję flyball z moim psem i na przykład trenuję frisbee, bo często robimy sobie takie małe treningi frisbee, ja bardzo mało zauważam tego, co się dzieje z moim psem. Na treningu flybola jestem tak skupiona na jakichś takich ym, czynnościach, które już sobie wypracowałam, bo wiem, że na mojego psa działają dobrze. Na przykład y, ja trenując y, z Ozin flyball y, nie skupiam się na tym, jak mój pies robi boks, bo od tego jest gdzieś tam trener i inne osoby. Ja się skupiam na tym, żeby biec jak najszybciej, jak najgłośniej wołać i być dla psa najatrakcyjniejsza, bo to jest moja rola. W tym momencie moją rolą nie jest patrzenie na boks, więc bardzo mało widzimy. Ale tak jak Wam powiedziałam, nawet trener, który stoi przy boksie, skupia się na tym boksie, patrzy jak ten pies robi ten boks, on i tak nie jest w stanie zobaczyć w 100% tego, tego, co ten pies tam robi. Będąc na treningu, na przykład yy, treningu frisbee, kontrolujemy nie tylko się, nie tylko psa, i nie tylko nad psem pracujemy, ale pracujemy też nad sobą, a kontrolując jakby ten drugi podmiot oprócz nas, czyli tego psa, nie jesteśmy w stanie w takim doskonałym stopniu zauważyć wszystkich zmian w jego zachowaniu, nie jesteśmy w stanie wychwycić błędów itd. Takim czynnikiem, o którym nie możemy też zapominać jest otoczenie. Bardzo często to, jak nasz pies robi różne rzeczy, zależy od otoczenia, zależy od tego, co się dzieje dookoła. To bardzo dobrze widać, zwłaszcza na treningach grupowych. Dlatego robienie filmików z tego, jak wygląda nie tylko jakby taki wiecie, wąski wycinek treningu, ale całe otoczenie, bardzo pomaga przy analizie sytuacji, w której pies zachował się w określony sposób. Dlatego powinniśmy nagrywać wszystkie nasze treningi w całości, także z zachowaniami treningowymi i także z szerokim poglądem na otoczenie. To jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna rzecz. Bez tego właściwie ja na przykład nie wyobrażam sobie gdzieś tam notowania postępów psa, nie wyobrażam sobie planowania gdzieś tam celów treningowych, nie wyobrażam sobie też tego, że gdzieś staramy się dojść, że staramy się zmienić jakąś sytuację, w której jesteśmy. No chyba, że mamy psa idealnego, który wszystko robi wspaniale, jest już na tym najwyższym punkcie, na który chcieliśmy go wprowadzić, jeśli chodzi o zaawansowanie sportowe, no to rozumiem. jesteśmy Osiągnęliśmy już nasz cel, nasz pies jest idealny, nic nie musimy robić. No ale szczerze, ile mamy takich psów? ile mamy takich osób, ile mamy już takich sytuacji, których rzeczywiście tak uznajemy. Moim zdaniem mamy naprawdę bardzo mało. Czy wystarczy nagrywać? Czy nagrywanie to jest jedyna taka rzecz, którą warto robić? No ja jestem taką osobą, która lubi mieć też wszystko spisane, lubi sobie do pewnych wniosków wrócić, więc polecam Wam zakładanie też dzienników treningowych. I w takich dziennikach treningowych możemy je sobie trochę, pro, je sobie trochę prowadzić, jak takie habit trackery, czyli po pierwsze my dbamy o to, żeby wpisywać, że trening został wykonany, więc to mu trochę gdzieś tam się przypomina i my jakby sami siebie pilnujemy z tymi treningami. Po drugie, ja polecam wpisywanie jakichś tam sobie własnych celów, polecam wpisywanie sobie KPI i polecam sobie wpisywanie czasów treningów, jakby wszystkich składowych danego treningu, które chcemy śledzić. Jeśli mamy jakiś tam stały cykl treningowy, dziennik powinien być wypełniany na bieżąco, tylko wtedy widać postępy. Jeśli chodzi o taki przykład dziennika, to ja postaram się go Wam przygotować i on będzie dostępny jak zwykle na dysku, żebyście sobie zobaczyli, o co chodzi. Bardzo fajnie swoje dzienniki treningowe prowadzi Paula Gumińska i Ania Pająk, więc jeśli trenujecie to na przykład frisbee, tak jak dziewczyny, to polecam Wam zobaczyć na ich profilach, jak te ich dzienniki treningowe wyglądają. Jeśli chodzi zaś o takie już szczegóły dotyczące tego, jakie te konkretne KPI KPI'e, cele wpisać, to ja przede wszystkim polecam, żeby wpisać ich dość sporo. Nie 15-16, ale jeden czy dwa KPI -e nie pokażą nam żadnych realnych postępów i nie będą w stanie nam pokazać takiej oceny tego psa. I jeśli chodzi o flyball, to ja na przykład, jeśli chodzi o to, jakie dane, jakie elementy mierzymy naszym psom, to mierzymy na przykład czas na boksie, mierzymy czas do biegu, mierzymy pełny czas, mierzymy także czas między czas tylko na hopkach na powrocie, czas tylko na hopkach na dobiegu, czas między pierwszą chopką a boksem, między boksem a pierwszą chopką więc naprawdę tych pomiarów dokonujemy sporo. Te pomiary mają czemuś służyć. To nie jest tak, że mierzycie sobie coś, co nie jest Wam do niczego potrzebne, no bo to jest bezsensowne, szkoda Waszego czasu, życia i tak dalej. Więc musicie sobie się zastanowić, jaki macie cel. I jeśli Waszym celem jest przyspieszenie Waszego psa na dobiegu do frisbee, no to co będziecie mierzyć? czas psa na dobiegu do frisbee. A jeśli Wasz pies długo wraca z dyskiem z jakiegoś powodu, no to jeśli Waszym celem jest przyspieszenie tego psa na powrocie, to będziecie mierzyć Powroty, dokładnie. Oczywiście KPI to nie muszą być tylko cele mierzalne, w tym sensie, że to nie musi być cel mierzalny czasem. Motorzy to być też na przykład mierzalny ilością złapanych dysków. Ja jakby tutaj odnoszę się do frisbee i do flybola, bo to są dla mnie gdzieś tam dziedziny, z którymi jestem najbliżej i którymi jest najprościej wytłumaczyć. Na pewno jeśli yy, trenujecie obedience, agility, to macie też takie cele w Waszej głowie, które jesteście w stanie łatwo wymienić natomiast to też nie o to chodzi, żeby to były bardzo proste, bardzo łatwe cele i przede wszystkim nie mogą to być cele bardzo ogólne, tylko to powinny być cele szczegółowe, które warunkują to, jaki wy poziom chcecie osiągnąć w tym sezonie. No i co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że analiza filmów to jest bardzo ważna sprawa, ale jeszcze ważniejsza sprawa to, żeby te filmy nagrywać w dobrej jakości. No i tutaj nie ma cudów, bo im Wasz sprzęt ma lepszą kamerę, obiektyw ma lepszą jakość i tak dalej, no to ten film będzie po prostu lepszy, a lepszy film będzie się lepiej oglądało, lepiej analizowało, będzie się z nim po prostu lepiej pracowało. I może nagrywać różnymi sprzętami. To raczej jest coś tak oczywistego, że chyba nie będę Wam o tym się tutaj jakoś mocno rozwodziła. Natomiast my w, w naszym sporcie, we flyballu, który ja uważam, że pod tym kątem technicznym jest dość jednak zaawansowany, nagrywamy zwykle telefonami. Jeśli chodzi o całości treningów, to nagrywamy je GoPro ze względu na szeroki kąt i też Wam polecam takie rozwiązanie. Natomiast pamiętajcie, że GoPro z żadna, zżera kartę pamięci jak szalone, więc musicie mieć naprawdę wielką kartę. 128 mega to początek właściwie. Na pewno dobrze sprawdzają się też yy, aparaty, które mają gdzieś tam też dobre to nagrywanie filmów, czy kamery, więc wszystko, wszystkie sprzęty, które mają te opcje nagrywania, one będą super, natomiast gdzieś tam na koniec ten telefon wystarczy. I ja polecam Wam na początku sobie ponagrywać telefonem, zobaczyć jak to idzie i rzeczywiście sprawdzić, czy to jest dla Was wystarczająca jakość. Na pewno bardzo dużą różnicę robi tryb zwolniony, czyli taki tryb, w którym możecie nagrać film poklatkowy, to się chyba tak to nazywa, i możecie sobie wtedy w określonych momentach zwolnić, przyspieszyć, zatrzymać i rzeczywiście w bardzo dokładny sposób obejrzeć tego psa. Ja też Wam polecam takie stojaki Tripody, które są bardzo giętkie, można je sobie przyczepić do drzewa, one są, słuchajcie, dostępne na Allegro w tysiącach opcji i naprawdę nie musicie wybierać najdroższej, bo na, ja mam na przykład tę najtańszą i sprawdza się świetnie. Ja uważam też, że bardzo dużą różnicę robi jednak duży ekran, naprawdę. Analizowanie filmów, na których musicie sprawdzać, w jakiej pozycji jest psia łapka, czy jak długo pies się odbija od jakiegoś elementu na telefonie może być dość uciążliwe. Polecam na pewno trochę większe ekrany. Jeśli macie taką opcję, to po prostu korzystajcie z komputera przy analizie filmów, bo jest to dużo lepsze, naprawdę. To są takie rzeczy, wydaje mi się, że bardzo oczywiste i wydaje mi się, że większość z Was je wie. Natomiast postanowiłam je uporządkować w tym jakby jednym odcinku. Chciałam Wam jeszcze polecić taką apkę, to jest apka, która jest jakby stosowana w ludzkich sportach, ale ja się jej nauczyłam i opoznałam w sportach psich. I jeśli nie macie jakichś telefonów z tą opcją, której możecie zwolnić, przyspieszyć wideo, czy gdzieś tam ta analiza jest Wam potrzebna, bardziej dogłębna i potrzebujecie mieć trochę więcej danych na temat Waszych piesków i ich przebiegów itd., to polecam Wam apkę Coachezai. Pisze się tak jak oko trenera. Więc Coaches.ai to jest taka apka, która jest skierowana właśnie do prosportowców i sama aplikacja jest darmowa, natomiast jej funkcjonalności są dodatkowo płatne, ale nie są płatne tak, że to jest subskrypcyjne, że musicie to odnawiać co miesiąc, tylko raz płacicie i już tam elo macie. Więc można ją oczywiście sobie zainstalować, jeśli te wszystkie funkcjonalności będą potrzebne kupić. Ja bardzo polecam, tam jest taka jedna funkcjonalność do kupienia, z której my głównie korzystamy, w której możecie mierzyć czas na różnych odcinkach wideo, jedynie przez kliknięcie palcem, czyli leci sobie wideo, w pewnym momencie, od którego Wy chcecie zacząć mierzyć czas. Klikacie sobie i on mierzy czas. Nam to jest bardzo potrzebne, jeśli chodzi o odbicie na boksie, no bo nigdy nie zaczniemy nagrywać filmiku idealnie w momencie, kiedy pies wskoczy, a tutaj możemy sobie go zwolnić podkładkowo, super zatrzymać i ten czas zmierzyć co fajne, to ta aplikacja łączy się też z GoPro i można bezpośrednio, bezpośrednio między GoPro a nią przysyłać sobie filmy. Ja w tym momencie korzystam przy nagrywaniu z iPhone'a, ale niedawno kupiłam sobie też iPada, więc myślę, że będę coraz więcej korzystała z iPada. Na seminarium, na którym byłam, trenerzy korzystali z iPada i to było super, super wygodne. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek o analizie będzie dla Was przydatny. Myślę, że on jest typowo pod sportowców, a kilka osób prosiło mnie właśnie o takie odcinki. Ja ja chciałabym Was zachęcić do tego, żeby Waszym sportowcom przyglądać się najdokładniej jak się da, żeby myśleć naprawdę o każdym szczególe i nie w taki chorobliwy sposób, żeby te szczegóły poprawiać, dopracowywać i tak dalej, to znaczy fajnie, tak, myślę, że warto dopracowywać wszystko w najdrobniejszych szczegółach, ale nie, nie trzeba też do tego przywiązywać aż tak ogromnej wagi, jeśli to w znaczącym stopniu nie wpływa na wyniki Waszego psa. A to, czy te właśnie szczegóły wpływają na wyniki, stwierdzicie tylko w jeden sposób, patrząc na nie, analizując je i patrząc jak to przekłada się właśnie na wyniki, na performance psa w Waszym sporcie. Gdybyście mieli jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do kontaktu ze mną. Ja dziękuję za słuchanie dzisiejszego odcinka i zapraszam za tydzień.